0: Bonsoir à tous les copains, comment allez-vous On se retrouve aujourd'hui encore une fois, et ça fait beaucoup de fois, je crois que je vais plus le préciser maintenant, mais on se retrouve à Montréal avec un nouveau copain de Montréal, Remastered. Comment vas-tu
1: Ça va très bien et toi
0: Écoute, ça va. La forme voilà, La forme. <rire> Fatigué. <rire> La vie Mais... rapide, comme on disait. La vie rapide, comme on disait. On est là. On fait ce qu'il y a à faire. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci pour l'invitation, déjà. Ça fait plaisir.
0: Ben, merci de me remercier pour l'invitation.
1: <rire> on, on est ensemble. Est ce faut
0: <rire> on est ensemble. On pourrait continuer très longtemps comme ça. Euh... Ok, déjà, j'ai une chose à dire avant tout et avant qu'on commence. Merci beaucoup, Remastered, pour euh, l'exposition que j'ai faite à Montréal. Parce que les gars, peut-être que vous avez suivi ou peut-être pas. Si vous n'avez pas suivi, je vous en veux pas. Vous pouvez toujours aller voir sur Insta à quoi ça ressemble, enfin à quoi ça ressemblait plutôt. Mais j'ai fait ma première exposition à Montréal au Drop Shop. Et c'est grâce à Remastered, parce que je lui ai dit, j'aimerais exposer quelque part, est-ce que tu connais un endroit Il m'a dit, mais oui, le drop shop et tout, let's go. Et puis voilà, donc merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir, je suis trop content que ça soit bien passé et ah, qui tu kiffé. C'était incroyable. Il y avait du beau monde. Ouais. C'était une belle journée.
0: C'était une très belle journée.
1: Moi, ça m'a fait grave plaisir de, de voir ça arriver. T'as as bien fait ça. C'était cool.
0: Merci beaucoup. Franchement, as, je pense que t'as contribué à une des meilleures journées de ma vie. Genre. Après, je faisais que dire aux gars, les gars, c'est la meilleure journée de ma vie, c'est la meilleure soirée de ma vie. Non, c'était incroyable. C'est un
1: honneur, mais honnêtement, c'était super cool. Les photos sont nice. Merci. T'as bien accueilli tout le monde. Bon vibe. C'est ça, la mentalité ici, de toute façon. Donc, euh... ouais. C'est de l'échange, on donne, on donne, on passe des bons moments, et puis voilà.
0: Très bon moment Écoute, Remastered, qu'est-ce que c'est Genre, comment tu décrirais Remastered Parce que moi, par exemple, de ma vision, je vois ça un peu comme un label de musique. Mais genre, on dirait qu'il y a plein de choses autour. Est-ce que, est que tu peux nous expliquer un petit peu.
1: C'est sûr qu'il y a une partie label, ouais. elle est bien concrète, et là j'ai un artiste avec qui je travaille qui est Kirai, mais ça a commencé en étant un média. C'est-à-dire que depuis 2019, je crée du contenu médiatique, vidéo, photo, mm -hmm. pour promouvoir les artistes locaux. Ça peut être des entrevues, des podcasts, des clips, des sessions studio, name it, plein de trucs. Ouais. Et euh, à force de travailler avec tous les artistes, j'ai décidé aussi de me concentré sur une vision précise, d'où est venu l'idée du label. C'est d'encadrer les artistes avec qui je travaille bien, qui ont une vision qui s'agence à la mienne. Mais ça restera toujours aussi une plateforme pour réunir les gens ensemble, mmh. tu vois, créer ensemble, faire avancer la culture montréalaise et puis partager à travers la passion qu'on a tous, qui est la musique. Ouais. Tu vois, donc euh, médias, événementiels, ouais. clips, labels. Ça va un peu partout en réalité, tout ce qui tourne mmh. autour de la musique.
0: Comment tu t'y retrouves dans tout ça
1: C'est quand tu es passionné et que tu as une vision, tu trouves toujours un moyen de faire les choses. Ouais. En vrai, c'est sûr que depuis quelques temps, je délègue aussi, j'ai une belle équipe à qui je peux... Ah nice. À qui pas je tout peux... Seul. Non, je suis pas tout seul. J'ai fait trois ans en étant seul. C'était un peu compliqué, mais ça m'a permis de faire les bases. Maintenant, j'ai Nicolas Lacasse qui est journaliste incroyable. J'ai Lambert qui m'aide sur pas mal tous les projets. J'ai Yohan qui fait les événements. J'ai Malou qui fait les photos. J'ai mmh. Félix qui fait design graphique. J'ai Emmanuel qui procure le studio. Donc, il y a une belle équipe. Et on se retrouve juste quand on a une vision et que tu fais tout pour y arriver. Tu trouves mmh. toujours un moyen, en vrai.
0: Ouais, ça va. Tu es bien entouré, en fait. Donc, forcément, quand tu es bien entouré, ça roule beaucoup mieux.
1: Mais il n'y a pas le choix, on ne fait rien tout seul. C'est bien mmh. de partir d'un point A avec ta propre vision, mais il ouais. faut s'entourer des bonnes personnes qui ont capté ton idée, qui veulent avancer dans la même direction. Mmh. Sinon, ça, c'est impossible.
0: Ouais. Puis je pense que sur le chemin, ça vient naturellement aussi. 100%. Genre si... les personnes qui... Comment je pourrais dire ça Qui s'accrochent... Pas non, pas qui ça... C'est pas le terme. Non, qui qu te rejoignent plutôt parce que vous avez la même vision.
1: Tu sais, souvent, c'est beaucoup plus humain que business. Ouais. Tu vois Donc forcément, ça se fait naturellement. Même si c'est le meilleur réalisateur, si t'es pas mon gars, si on n'est pas lié par un objectif commun, une vision commune, c'est pas la même chose que si, ok, t'es un peu moins bon, mais on, mmh. on se comprend, on essaie d'avancer, on s'entraide. Donc forcément, comme tu as dit, ça se fait naturellement. Ouais.
0: Et comment tu fais quand, justement, il s'agit de séparer l'humain et le business
1: Dans les relations ou... Où...
0: Dans... Je sais pas, par exemple, dans ta gestion euh, de Remastered. Comment ça va se passer quand... Je sais pas, euh, je dis n'importe quoi, mais imaginons que tu as un gars dans ton équipe qui avait une deadline archi importante... Mmh. Il n'a pas pu la respecter, et du coup, pour le taf, c'est très, très, très relou. Mmh. Mais c'est ton gars et c'est ton ami. Mmh. Comment tu réagis
1: ben, Souvent, je pense qu'il faut se remettre en question soi-même. Si je donne une deadline à mon gars, je connais ses capacités, mmh. je sais le temps qu'il a, je sais le temps que ça va prendre. S'il n'est pas capable d'arriver à la deadline, c'est peut-être que je ne l'ai pas laissé assez mmh. de temps, donc ça serait à moi de le dire plus tôt. Et en réalité, ça ne m'est pas arrivé encore. Okay. Tout le monde fait le taf et je sais pas non plus de surcharger les gens de ouais. mon équipe. Genre, ils ont tous leurs projets à eux à côté, donc c'est juste de l'entraide. Genre, si j'ai besoin le truc, je vais le head up et la majorité du temps, mmh. les deadlines sont respectés et puis le travail est fait et puis... Je pense que tout le monde est content là-dedans. Si je commence à m'énerver avec mes gars parce ouais. qu'ils sont en retard, genre personne ne va travailler comme il <rire> faut. C'est clair. J's... Le business, c'est pas tout, c'est les relations avant tout. Mmh. C'est être en bonne santé mentale, collaborer avec les bonnes personnes, avoir du plaisir à le faire. Et si on commence à être trop carré sur les trucs et, et oublier qu'on fait ça parce qu'on aime ça, il n'y a pas d'intérêt. Ouais, et puis même, ils ne voudraient plus travailler avec moi après. Donc je pas l'intérêt ouais, à ouais. engueils,
0: tu vois. Et du coup, aujourd'hui, toi, tu vis de ça
1: Oui, je vis de ça. J'ai pas d'autre travail autre que Bimastude. Mais c'est pas le média qui me ramène de l'argent. c'est n'est pas les, le label qui me ramène de l'argent. Ouais. C'est plus les vidéoclips. Parce que je suis réalisateur. Oui. C'est ça ma rentrée okay. d'argent principale. Et les événements.
0: Tu fais beaucoup de vidéoclips euh, par mois <rire>
1: Ça dépend vraiment des mois. Je sais qu'en hiver, c'est un peu plus complexe. Et même, je refuse un peu plus de clips parce ouais. qu'il fait moins 30 à Montréal. Ouais. <rire> c'est pas super Même présent. pour le
0: matos, ça doit pas être... Non, mais
1: ça, ça, ça m'arrive de faire des clips sous à grosse averse ou à moins 20. C'est pas cool, ça. Oh. Mais on va dire peut-être entre 2-3 clips par mois.
0: OK. Ah, c'est raisonnable.
1: Ça me permet de payer mon loyer. Je vis pas comme un fou. Mais je peux me permettre d'aller en voyage, travailler en France. Je peux me permettre de... Ne pas avoir à faire de 9 à 5 ouais. et choisir mon horaire, choisir avec qui je travaille, mmh. ce qui est pour moi la meilleure chose du monde.
0: Je suis archi d'accord avec toi. Et euh, bah justement, le dernier clip, yeah. c'était celui de Mike euh, yeah. Chab et Sansucré. T'as kiffé bah, Franchement, les gars, j'ai vu toutes vos stories. J'avais trop envie d'être <rire> là. J'avais le où Où étais-tu bah, J'étais, <rire> je devais être à Paris à yeah. ce moment-là, yeah. mais raconte-moi un peu comment ça s'est passé ce clip, parce que j'ai vu partout clip légendaire, clip historique, nanana.
1: En vrai, je pense que peu importe le clip, c'est plutôt la collaboration entre Mike Chab et Saint-Sucré qui est historique, okay. premièrement. Parce que c'est les deux, on va dire, euh, pas précurseurs, mais quand même ceux qui font vraiment avancer le mouvement J'homme old school. Je pourrais ouais. dire même précurseur en réalité, tout. On va ouais. pas se le cacher. Et ils avaient déjà fait un album ensemble, mais c'était Mike Shab sur la prod et Saint Sucré qui rappait. Et donc tout le monde attendait ce feat. Tout ouais. le monde attendait ce feat. Et donc quand j'ai entendu, je sais pas, juste Mike Shab m'avait envoyé le son. Je sais même pas pourquoi. Je m'étais dit yo, écoute ça, c'est trop fou. Je fais yo, c'est une dinguerie. Quelques mois passent et puis j'ai Hello Saint Sucré. J'ai fait yo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un clip, parce que t'es chaud, on fait un truc Je me dit, ouais, il y a le son avec euh, Chabot. Je fais, let's go, c'est ouais. incroyable, genre, ouais, ouais, ouais. viens, on fait un vrai truc. Donc je me dis, écoute, moi, avec les capacités que j'ai, je peux faire un bon clip, mais je ne peux pas non plus faire un truc à la hauteur de cette collaboration. Mm -hmm. Donc, je suis allé chercher Serge, Directed by Serge, qui est un réalisateur montréalais incroyable. Je suis allé chercher Emmanuel Stjadjik. On s'est dit, on va, on va créer un événement, un block party pour réunir tout le monde. On était début printemps, donc il faisait pas encore beau à Montréal. On s'est dit on va prendre la première journée où il fait soleil, on va réunir tous nos potes, tous les gens de la culture mmh. pour l'occasion. Et puis on a fait un événement gratuit, on a invité tout le monde, on a dit yo, on, on s'amuse, on filme les scènes, puis après. Ça c'est juste trop bien passé, tu vois, c'est tellement des bons humains, les deux, autant Chab que, que Saint-Sucré, ouais. que tout leur entourage l'est aussi, puis c'était une belle journée, après, mmh. je me suis occupé du montage, et puis le résultat, honnêtement, je kiffe de fou. Ouais. C'est un gros Mais clip. Le résultat est incroyable. C'est un gros clip. Ouais. Je pense que les gens ont kiffé parce que c'est vraiment un summer hit, tu vois. T'es ouais. de bonne humeur quand entends ça, il y a plein de références aussi, c'est un pop, genre, t'écoutes ça, c'est chou.
0: En vrai, c'est trop cool. En fait, vous avez juste organisé une... comme une grande fête mm -hmm. où tout le monde était invité. Mais du coup, ça devait être genre tellement... Genre le tournage devait être quand même relativement naturellement. On même... a fait
1: deux jours de tournage. On a fait une journée où c'était que eux deux. C'était okay. toutes les salles un peu plus cinématiques, ouais. tout ça. Ouais. Et puis la deuxième journée, en réalité, c'était vraiment que du kiff. Ouais. Évidemment, pour ce qui est du côté de l'organisation, c'est moins plaisant que le public. On doit bien gérer sûr, tout. Bien sûr, ouais. Mais toi, il faisait 22 degrés. Puis, genre la semaine d'avant, il faisait 3, toi, donc, Ah ouais toi, tu vois Vous deviez être fou mais Oui, on était tous <rire> euh, en débardeur dans la ruelle au soleil. petit drink à la main. Sponsorisé par Fujin, en plus, je Fujin. <rire> non, Fujin, tu rigoles, mais Fujin, c'est une marque d'alcool local qui... Qui aide énormément à la culture. Okay. Il finance beaucoup de projets hip-hop. Donc, okay. gros respect à lui.
0: Financez-moi.
1: <rire> Financez-lisa pour la culture.
0: J'attends toujours mon premier sponsor. On verra. Ça peut arrive,
1: ça peut arrive. Peut-être
0: qu'il faut pas que je l'attende. Peut-être qu'il faut que j'aille le chercher aussi. Effectivement, ça peut
1: aider. <rire> fais les démarches. Et Parce que je suis là,
0: je... je continue, mais j'ai. Toujours pas de fond de sang, mais, mais ça va venir, ça va venir. Mais
1: t'as <rire> pas un manager, toi Si. Mais voilà. <rire> ça va se passer, non
0: Ouais. Ça va se passer, Inch'Allah, on l'espère. <rire> euh, de base, on devait faire ce podcast... Enfin, on s'était dit qu'on allait faire ce podcast quand t'étais venu en France, mmh. avec tous tes gars. Mmh. Là, ça fait plusieurs mois que ce voyage en France s'est passé. Vous êtes venu, vous avez fait un séminaire. Mmh. Déjà, c'était quoi Enfin genre, qu'est-ce que ça représentait pour toi et pour tous tes gars Combien vous étiez déjà
1: On était 13.
0: Vous êtes partis à 13 ouais. en France. Ouais. C'était quoi l'objectif principal
1: Ben, Il y a l'objectif principal écoutez, du côté master. Et ouais. l'objectif principal, personnel. Ouais. L'objectif principal lui ma astuce, c'était d'aller là-bas et de créer un lien réel entre Montréal et la France. On, on en parle tout le temps ici. Ouais, Montréal, il faut que les artistes aillent en France pour élargir le public, pour ouvrir des portes. Et on se demande comment on fait pour péter en France, comment on fait pour avoir un public. Mais en vrai, je... personne n'y va. Pas personne, mais les gens en parlent plus que d'y aller. Donc, je me suis dit juste, on va, on va aller tous ensemble. Okay. On, va, on, va, on va préparer des connexions. Moi, genre cinq mois avant le voyage, j'étais sur Twitter en train de follow tous les managers, tous les DA des artistes, contacter ouais. les gens, et puis c'était pour construire un album. Je suis en train de faire le troisième album de Humastud, qui est un album où chaque son est un feat entre un Montréalais et un Français.
0: Nice. Pour moi, ça,
1: c'était le format qui me permettait vraiment de concrétiser cette idée-là, de créer un pont entre les deux mmh. cultures, parce que oui, c'est bien de faire un album où il y a les deux, mais si chacun fait de son côté, ça n'a pas forcément créé ouais. des liens entre personnes. Donc, je me suis dit, on va aller créer un album, on va faire des featuring entre Montréal et en français. On va essayer de rencontrer des artistes intéressants, des acteurs intéressants, acteurs de la culture. Et puis, tout s'est très bien passé parce que, je pense qu'il y avait vraiment un esprit de famille. Je pense qu'on est mmh. tous allés là-bas, bon vibe. On s'est dit, on est, on est là pour une raison, c'est faire des connexions. Yeah. Si tu veux faire des connexions, tu dois ouvrir ton esprit. Et donc, on était tous sur la même longueur d'onde. En vrai, ça s'est bien passé. Je pense que les Français, ils ont capté aussi qu'on n'était pas là pour euh, rigoler. Vois, oui, on est là pour se faire des relations, mais c'est aussi pour le futur. Mmh. Ces relations-là, elles, elles, elles sont intéressantes pour tout le monde. Donc, on est là-bas en mode, on taf. Ouais. Et plutôt personnel, c'est que bah, c'est la culture hip-hop en France. J'écoute ça depuis que je suis tout jeune, avant ouais. même d'écrire du rap de Montréal. Donc, malgré le fait que je sois un Montréalais, j'ai toujours été très intéressé par ce qui se passe chez vous. Et j'avais envie de découvrir, j'avais envie de m'établir un peu là-bas, ouais. voir quel projet je pouvais faire et voir à quel point est-ce que je pouvais amener ma touche chez vous aussi. Voilà, ça doit, ça, ça doit être ça les deux, les deux points principaux. Mais du
0: coup, il y a un mmh. truc qui m'intrigue dans ce que tu viens de dire. Même si j'aimerais rebondir sur plein de choses. Mmh. Mais là, la, la première chose sur laquelle j'ai envie de rebondir, qu'est-ce qui explique que tu as d'abord été intéressé par le rap français, mmh. avant d'être intéressé par le rap de Montréal
1: ben, En réalité, je ne pourrais pas te dire de raison, c'est juste la première chose qui m'est parvenue à mes oreilles. Tu vois? Okay. Quand, quand, quand j'étais jeune, j'écoutais des, des artistes des, des States, okay. naturellement, il n'y a pas de raison, c'est ce qu'on écoute avec des amis. Et puis petit à petit, on nous fait écouter des boobas, des lafouines à l'époque, des sections mmh. d'assaut, genre. Et juste, ça vient naturellement. Et puis quand tu es passionné de la musique, tu fais tes devoirs, tu fais tes recherches. Et plus je plonge dedans, plus j'aime ça. Plus j'aime ouais. ça, plus je plonge dedans. Ouais, ouais, ça, ouais, ouais plus ouais. Et puis j'ai grandi avec ça aussi. Après, quand le rap de Montréal est arrivé, ça a été le même processus. Je suis tombé dedans, j'ai fait mes recherches, j'ai et Maintenant, je kiffe tout autant ce qui se passe ici que là-bas, même. C'est sûr que j'ai... J'ai un, une affinité avec ce qui se fait ici parce que c'est notre bah essence, c'est oui, notre nature, c'est ce qu'on oui. est, ce qu est. Mais j'adore ce qui se fait chez vous et puis j'ai vraiment envie de travailler avec des artistes de chez vous aussi. Et surtout de les faire collaborer avec des gars de, de la ville, tu vois. Mais ouais, il n'y a pas de raison concrète.
0: Est-ce qu'il y a des artistes justement avec qui euh, tu voulais vraiment que tes gars travaillent quand vous êtes allés en France mm -hmm. Avec qui ça a pu se concrétiser
1: Tu sais, cette question, c'est fou parce que ça me rappelle un, une observation que j'ai eue. Mais j'ai eu beaucoup plus de facilité à organiser des sessions pour l'album avec des artistes français qui ne me connaissaient pas, qu'avec ouais. des artistes locaux de montréalais qui mmh. me connaissaient. C'est-à-dire que tous les artistes que je me suis dit « Oh, j'aimerais vraiment travailler avec lui en session », j'ai réussi à les inviter et les rencontrer. Nice. C et j'étais vraiment grateful de ça parce qu'en soi, genre... Pas ma, ma trace en France, le Master, ça, ça existe pas chez vous, tu vois. Mm -hmm. Et ils ont juste fait confiance au projet, ils ont kiffé, ils ont peut-être compris la vision aussi, et ils sont déplacés, et donc ça a fait des, déjà des très beaux sons pour l'album. Ouais. Et puis j'étais juste impressionné que les gens ils viennent, ils prennent leur temps, c'est des gens qui sont occupés. Et ils se posent avec nous, ils fument un petit joint, ils discutent, ils rigolent. Après, ça rentre dans le studio et puis ils rentrent chez eux. Ouais. Mais non, tous les, toutes les personnes que j'ai contactées ont été très réceptives. Mmh. Sincèrement, shout -out à tous les Français qui sont venus au séminaire.
0: Mais je pense que c'est... Enfin, ce truc de quand t'es à l'étranger et que les gens sont plus enclins à collaborer avec toi. Enfin, en tout cas, le fait que ça se fasse plus rapidement. Je pense que c'est aussi parce qu'il y a cette notion du temps qui joue vachement en mode Ah, ok, lui il vient de là-bas, il veut travailler avec moi, mais il est là que pour deux semaines, donc j'ai deux semaines pour le voir. Alors que quand tu habites dans la ville, bah, genre, tu dis Ok, euh, la personne veut collaborer avec moi, bon, bah, elle est là, je suis là, euh, chill, dès qu'on aura un moment. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a cette, grave cette pression en moins, tu vois. C'est très réel ce que
1: tu dis, c'est sûr. Mmh. C'est sûr que ça a
0: je pense que ça joue de ouf, parce que combien de fois je devais faire des trucs, ou même dans des endroits où je reviens souvent, tu vois, pas forcément dans des endroits où j'habite, et à chaque fois, on devait faire des trucs, mais au final, on était en mode « Ah, de toute façon, tu reviens dans un mois, donc on enregistrera le podcast yeah. plus tard, tu vois ». Au pire, si ce n'est pas maintenant, c'est dans un ce mois. Sauf que bah, le temps, il file, quoi.
1: <rire> le temps, il file, mais chaque chose qui doit arriver, arrivera. Il ne faut pas non plus précipiter ni forcer les, les choses. Si les gens sont occupés ou si les gens n'ont pas envie de te voir directement, ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas, qu'ils ouais. veulent travailler Non, évidemment. Juste si ça doit arriver, ça arrive. Exactement. J'en veux à personne, C'est la causante,
0: ouais, Oui, ouais, bien
1: sûr, ça arrive. Mais c'est vrai que le fait d'être là pendant peu de temps, mmh. ça force un peu les gars à se dire, oh, si je veux le faire, ouais. c'est maintenant ou jamais. Ouais. Donc forcément, ça a eu un, un impact.
0: Et puis même vous aussi, je pense que de votre côté, vous avez cette fougue de travailler et de vous dire on est là pour pas longtemps, donc il faut qu'on fasse le max de trucs. Genre.
1: Ce qui a été vraiment utile, c'est qu'en arrivant sur Paris, on avait déjà notre plan de fait. On ne savait pas Ouais. On n'était pas au Airbnb en train de se dire « Oh, qui est-ce qu'on va aller en Non, avant même d'arriver en France, j'avais dit « Ok, telle date on fait ci, telle date on fait ça, mmh. telle date on fait ça. » Donc, tout était vraiment planifié. Forcément, il y a eu plein de, de, de changements, changements et tout, évidemment. logique Mais je pense que créer un plan concret et le suivre le plus possible, ça aide énormément ouais. à toutes les démarches, autant artistiques que vois mmh.
0: Mais comment ça s'est passé, justement pour préparer tout ça, sachant que déjà, tu as un plan où tu pars en voyage mmh. pour faire des choses par rapport à la musique et des collaborations. Donc, déjà, quand tu es seul, c'est beaucoup, tu vois, de faire un plan. Mais maintenant, comment tu fais pour faire ce plan, sachant que tu as 13 personnes avec toi Genre, comment ça s'est
1: passé C'est une bonne question. Je ne sais pas forcément comment répondre à, à, à ça. Je sais que toutes les personnes qui étaient là, des humains incroyables, et ils ouais. avaient tous confiance en ce projet et que la majorité de ces personnes-là, c'était un rêve pour eux d'aller travailler en France. Donc mmh. Tout le monde était sur une mentalité aussi, on ne va pas gâcher le temps. Soit On ouais. est là pour une raison, les gens l'avaient compris avant même d'atterrir là-bas. Donc une fois qu'on est là, moi je leur dis oh, « Dans une semaine, on a une entrevue à Hôtel Radio, préparez-vous, préparez des freestyles. Dans trois jours, il y a une session avec Théâtre, préparez-vous. Donc en fait, j'avais juste à faire mon plan dans ma tête, confirmer ça avec tout le monde. Mmh. Et puis eux, ils étaient tout le temps d'accord parce que bah, j'avais tellement préparé les choses. Oui, ils te faisaient
0: euh, confiance aussi.
1: On n'est pas arrivé là ouais. en touriste, toi. Oui, ouais. Et en plus, ce qui est fou, c'est que, dis-toi, 13 gars dans un AirBnB, genre ça aurait pu partir en... Tu vois ce que je veux dire <rire> Quand même, ouais, pendant deux quand semaines. Même. Quand même. Et il n'y a pas eu un problème, il ouais. n'y a pas eu une embrouille. Tout s'est tellement bien passé. Je pense bien. que c'est aussi euh, l'énergie de Montréal. Soit on est tous, on, pas tous, mais la majorité des gens sont très positifs, très ouais. humains on a créé aussi un, un lien qu'on n'avait pas tous forcément en étant à Montréal et mmh. en allant là-bas, ça nous a solidifié. Ouais. Donc, tout s'est tellement bien passé. Après, euh, comme je, je le répète, je pense que c'est juste planifier le plus possible à l'avance. Mmh. Ça t'enlève tellement de charge mentale.
0: Je te jure. C'est comme quand tu prépares un clip.
1: Tout. Ouais, c'est comme tout. Tout. Ouais. Genre, des fois dans la vie, il faut juste avancer, même si tu ne sais pas ce qui se passe ouais. devant. Mais... Si tu as déjà tes plans A, plan B, tu as écrit ça là, tu te dis « Ok, dans un an, j'aimerais être à tel point ouais. », ça va forcément t'aider. C'est moins brouillon. Ouais. Donc là, même à petite échelle, juste pour un mmh. deux semaines, ça a tout changé de tout planifier à l'avance.
0: Mais je crois, je suis venue vous voir, si je ne dis pas de bêtises, c'était le deuxième jour où vous étiez arrivé ou...
1: Je ne me rappelle pas. Je sais que tu es venu très tôt et tu es venue plusieurs fois. Ouais. Which was kind of nice.
0: Parce que le, le promi... la première fois que je suis venue, je sais que ça faisait pas longtemps que vous étiez là. Mmh. Et le studio, il était déjà installé, <rire> genre, vous aviez déjà transformé la chambre en studio. C'est la première chose qu'on a fait, tu sais, on, on,
1: on est rentré, on a regardé, on a fait où est-ce qu'on met le studio, bam, on met le studio, c'est la première chose. On n'a même pas encore fait les lits, <rire> quand même. En plus, le studio était pas mal, il y avait de la place, on a pu faire des grosses sessions dedans. Ouais. On assez plein de ah, Il plein faisait chaud dans le studio quand même.
0: Yo, il faisait tellement chaud dans le studio.
1: Et on ne parlera pas de l'odeur en détail de, de la partie... <rire> D'accord on, on, on laisse ça en France.
0: Je... je... En, en tant que femme qui était souvent au milieu de plein de cas en train d'enregistrer, je... <rire> il y avait... On, on va dire qu'il y avait une, une, une odeur de testostérone. Je suis euh, pour ça. Bah, c'est comme ça. Hein. <rire> on essaiera
1: d'être un peu plus professionnel la prochaine fois. Il ouais, faudra
0: même. juste ramener plus de filles la prochaine fois. Que Effectivement. D'eau,
1: on a ramené pas mal d'artistes de, bah, de rappeuses qui étaient de incroyables De rappeuses françaises. Du ouais coup. ouais. Je trouve que en ce moment chez vous il y a pas mal de trucs ouais. intéressants qui, qui, qui se fait au niveau de, des rappeuses. Je vais pas te les citer ou quoi il y en a juste plein Ouais. et j'adore et on en a mis pas mal dans la Ah c'est nice hein.
0: c'est nice parce que j'ai grave l'impression qu'à chaque fois aux endroits où je vais la plupart du temps je suis une des seules filles je veux juste avoir plus de <rire> copines dans le game avec moi
1: en, en réalité sur le ratio il y a plus d'hommes dans ce ouais. milieu après ouais. euh, je pense que tu vas les trouver il y en a tellement ouais. des, des femmes Ouais. intéressantes, pertinentes dans ce domaine-là, qu'elles sont là.
0: Les filles, je <rire> vous attends. Peut-être qu que up, les Lisa. chercher aussi. <rire> et du coup, euh, c'était quoi Alors, si tu devais définir les trois meilleures surprises de votre séminaire en France ça serait quoi
1: Meilleure surprise. Hmm.
0: Enfin, surprise euh, du coup dans le sens positif. Il ah, euh...
1: faudrait que je réfléchisse deux secondes quand même.
0: Oh, on a le temps. On est dans le blue cast. Dans le blue cast, on a toujours le temps.
1: En réalité, bonne surprise. Je te dirais euh, à quel point les artistes ont été réceptifs. Je m'attendais pas à avoir autant de rencontres positives sur place. Mm -hmm. En tant que jeune Montréalais de 21 ans, arrivé à Paris et travaillé... Attends,
0: avec... tu que 21 ans
1: Ouais. C'est... Waouh <rire> tu, tu pensais que j'avais quel âge Je suis
0: choquée. Je pensais que tu avais genre, je sais pas moi, 25 Non, non. Ça veut dire que je suis plus âgée que toi.
1: Si tu le dis, tu as quel âge
0: 23. Bientôt 24. Eff
1: effectivement. Wow, c'est
0: trop bizarre. <rire> ok, ok. À 21 ans, tu gères bien tes choses. Tu gères bien tes choses.
1: Ben, J'essaye. J'essaye du mieux que je peux. En vrai, c'est ma vie que je joue. Ouais. C'est ma passion. J'ai pas d'autre plan que ouais. ça. Vois, donc, forcément, je vais bien faire les choses. Mais ouais, première bonne surprise, à quel point tous les artistes ont été réceptifs mmh. et les connexions ont été positives. Tu vois. Ouais. C'était tous des bons, on a invité des gens euh, genre Baby Nilou, il a dormi chez nous pendant trois jours, c'est devenu notre gars. Mm -hmm. euh, Rookie, qui nous a fait un feed de fou, avec qui on a clippé un son et qui nous a invité même euh, à performer avec Roger la dernière fois, ce genre de, de relation qui... Oh, Rookie, c'est quelqu'un que j'écoute depuis des années. Tu vois? Ah ouais? Je l'écoute dans mes écouteurs okay. de Montréal. J'arrive en France et on est en session avec lui. Pour moi, c'est des bonnes surprises. Mm -hmm. Même si, genre, en réalité, on est tous humains. Et peu importe oui, oui. ce que je veux dire. Sinon, très bonne surprise que le show se soit rempli et que ce soit un succès. Ben show... Oui, parce que vous avez organisé un show à Paris. Mm -hmm. Ça, c'était une très bonne surprise parce que si je te racontais l'histoire du pré-show, c'est un film d'horreur. Ah ouais. Avant que le show arrive... Et même pendant que le show arrive et même après, c'était la galère, la galère, la galère. Trop de problèmes d'organisation, trop de mmh. manque de communication avec le reste de l'équipe, des, des allers-retours, des changements. C'était incroyable. Moi, j'ai cru qu'on n'allait pas y arriver.
0: Ah ouais À ce point-là ouais, ouais.
1: ben, Deux mois avant de partir à Paris, j'avais commencé à, à faire le projet. Et en arrivant à Paris, parce que je suis arrivé genre deux semaines avant les artistes. On n'avait toujours pas la salle, on n'avait toujours pas signé les contrats. On ah, avait le pas. stress. Et, Et donc, j'étais à Paris en train de dire, yo, les gars, ça se peut qu'il n'y a pas de show. Ça se peut qu'il a pas de show. Et au final, le show a eu lieu. Il s'est rempli. Il y avait du beau monde. C'était un succès. Donc ça, grosse surprise. Je ne m'y ouais. attendais pas. Ben, je l'ai manifesté. Donc, toi. Vois...
0: Ouais, il faut manifester. Il tu faut vois ce que je veux dire Bien sûr.
1: Et vas-y, juste pour finir la question, une troisième surprise.
0: Troisième surprise. <rire>
1: je pourrait pas dire le troisième, en réalité. Je, je, de, de mon souvenir, on dirait que tout s'est tellement passé comme prévu ouais. que... Genre... Ok. Tu vois, on, va, on va rester sur les deux-là. Ok. L'amour qu'on a reçu et le succès de l'événement. Ok,
0: c'est beau. Maintenant, les désillusions.
1: <coughs> désillusions par rapport à, à Paris ou par rapport au séminaire
0: euh... Les deux. Ça, ça, ça m'intéresse de savoir les deux. Mm -hmm. En tant que personne qui vit à Paris, ça m'intéresse par rapport à Paris. Et en tant que personne qui fait un podcast sur la musique, ouais. ça m'intéresse par ouais. rapport au séminaire.
1: Euh... <rire> tu m'en as mis une désillusion par rapport au séminaire, je ne sais pas. Parce que ça implique qu'il y ait eu des, des mauvaises surprises, ouais. c'est ça que tu me dis on n'a a pas eu. Il n'y en a okay. aucune. Tout s'est tellement okay. bien passé. Bon, une situation qui s'est passée, on s'est fait voler une caméra à notre concert. Ça, c'est une petite mmh. anecdote très négative quand même. Ouais. Notre caméraman qui est venu filmer notre séminaire, notre événement, qui s'est fait voler la caméra. Mmh. Donc forcément, ça, c'est une petite désillusion. On est tous contents d'avoir fini un show à Paris. C'est notre premier show. Mais personne ne peut célébrer parce que notre gars s'est fait voler la caméra. Ouais. Forcément, ce n'est pas super cool. Ouais. Après ça, euh, je pourrais te dire la façon dont l'organisation de l'événement a été faite. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus simple. Ça a été une galère. Ouais. On en parlera hors caméra parce okay. que je ne veux pas citer de... de, de ouais, ouais t'inquiète, t'inquiète. Mais euh, à part ça... Après, c'était trop beau. Okay. C'était vraiment oh, trop beau. C'est
0: cute. Mais du coup, par rapport à Paris en général
1: bah, Par rapport à Paris, une désillusion qui N'est pas négative, mais moi on m'a toujours dit ouais, les Parisiens ils sont aigris, les Parisiens ils sont, ouais. ils, ils ont pas envie de te parler, tu ouais. vois, ils sont de mauvaise humeur. Et en soi, moi tous les gens que j'ai rencontrés c'était incroyable. Je sais pas si c'est parce que j'étais un Canadien et que c'était content de voir un Canadien, un Québécois, un mmh. Montréalais même, <rire> mais j'ai pas rencontré une personne aigrie à part peut-être les, les vieilles dans la rue, tu vois, quand je suis en trottinette. <rire> C'est okay. les seules, les seules okay. remarques qu'on m'a faites, c'était quand j'étais sur la trottinette. Okay. Mais à part ça, toutes les rencontres, je m'attendais à avoir peut-être un peu plus de difficultés à m'ouvrir aux personnes devant moi. Et au final, tout le monde était tellement accueillant que ouais. bah ça, c'était une désillusion par rapport à Paris. Après, euh...
0: encore hum... une fois,
1: je ne veux pas inventer des choses pour répondre à la question. Oui, non, que mais bien sûr, sûr. bien
0: sûr, bien sûr, bien sûr. C'est intéressant d'avoir euh, ton avis sur... Paris aussi en général.
1: Après, je suis allée que pendant un mois et demi, je ne connais oui. pas tout, donc j'ai encore plein de ouais. choses à découvrir.
0: Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Paris et qui sont très déçus de, de ce qui se passe. Il y a même un truc, je crois que c'est... Attends, je vais le chercher tout de suite. Mais il me semble que c'est les euh, les Japonais ou les Chinois vu qui ça. viennent à Paris. Ils étaient
1: traumatisés.
0: Euh, et ouais, ils rentrent ouais. traumatisés ouais. parce qu'en fait, ils avaient de, de, trop, de trop grosses attentes. Comment ça s'appelle, ça mmh. Le syndrome de Paris, mystérieux mal des Japonais. Déçus par la réalité de la capitale, une vingtaine de Japonais sont victimes de ce trouble chaque année. Le phénomène, le phénomène est marginal, mais il est bien réel. Chaque année... Ouais, non, c'est la même chose. Mais c'est fou, ce syndrome, je trouve.
1: Bah... Peut-être que, moi, en tout cas, ce que j'ai remarqué, en tant que touriste, ça m'a pas affecté, mais peut-être à long terme, ça serait quelque chose, mais c'est que partout où j'allais, dans Paris, parce que je ne suis pas vraiment sorti, ouais. il y a tout le temps du bruit, tout le temps des klaxons, tout le temps des gens qui gueulent, tout le temps ouais, des passants, déteste, des touristes, ouais. des photos. De... Ouais. On dirait qu'il n'y a pas forcément d'endroit calme. Ouais. Après, forcément, je dis ça d'un point de vue de quelqu'un qui est resté un mois et demi. Ah, pff, mais... en,
0: en ayant vécu, ça, ça va faire bientôt trois ans que je suis à Paris. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai déménagé euh, un petit peu en banlieue, genre très, très proche de Paris, et j'ai enfin du calme.
1: Mmh. Enfin. Donc, c'est mieux de vivre mais... en banlieue que Paris centre
0: Moi, je trouve, mais, mais je pense que ça dépend des gens. Tu vois, moi, j'aime bien aller faire mes trucs. Et déjà, il se passe beaucoup de choses. Dans la journée, t'as le taf, et puis t'as les trucs après le taf, etc. Il y a beaucoup de bruit. Il y a la rue, comme t'as dit, les klaxons, les passants, les touristes, nana. Na, na. J'aime bien rentrer et être dans un endroit ouais. calme. Avant, je rentrais, j'entendais encore le bruit de la route. Dès que je sortais, bam, j'étais dans Paris, genre bam, t'es dans la réalité, genre.
1: C'est un phénomène que je. Je pense que si j'ai resté plusieurs années là-bas, je chantier ouais. là aussi cette pression de la ville tout le temps ouais. mouvementée, c'est un peu la jungle genre.
0: Paris c'est la jungle. Ouais. Enfin en tout cas de mon expérience personnelle, je sais pas, je enfin j'ai pas envie de parler pour les autres mais moi je sais que Paris pour moi ça a été la jungle, genre il m'a fallu je pense deux ans pour M'entourer des bonnes personnes mmh. et avoir un bon entourage et enfin être bien à Paris. Mais sinon, en tant que Sudiste <rire> et en tant que personne qui est quand même née en Guadeloupe, genre, avant, je détestais Paris. Maintenant, on va dire que c'est pas que j'aime Paris. On va dire que Paris me laisse toujours un peu indifférente, ouais. tu vois. Genre, je sais pas Merci. si un jour, j'adorerais Paris, genre.
1: Qu'est-ce que... C'est un bon endroit quand tu veux prendre des opportunités par ouais, rapport à la musique. Ouais. Parce qu'en réalité, toi, c'est un hub de fou. Il ouais. y a énormément d'artistes, énormément ouais. de structures. Donc, mmh. si tu veux aller en tant que jeune pour travailler, à mon avis, il n'y a pas meilleur endroit. Mais y passer 15 ans, 30 ans. Pour moi, je ne sais pas, peut-être qu'il faut un peu plus de calme, plus de paix.
0: Je pense pour passer... Enfin, moi, si je devais passer 15 ans ou 30 ans à Paris... Je pense que je... Non, je pense que je pourrais juste pas... Genre, ça me paraît tellement... Je... Déjà, je suis jamais... Déjà, j'habite à Paris, je suis jamais à Paris. Comment ça Passer passé 15 ans à Paris.
1: Ouais, déjà, tu fais bien être à Montréal l'été. Ça, c'est la... le meilleur choix à faire. Ouais. Montréal l'été, c'est une dinguerie. Mais moi, j'aimerais bien être de faire un... une rotation et être Montréal l'été, Paris l'hiver. Montréal l'été, Paris l'hiver. Bah, ça serait à dire que Je vais essayer. I mean... Il faut que j'y aille avec des projets sérieux ouais, bien tête. sûr. Ouais. Une fois que c'est concret, je vais le faire. Euh... Bien sûr, je vais le faire.
0: Mais Parce... ça peut être super cool, ça. Ça, ça peut être très, très, très cool. Et puis, ça va t'ouvrir plein de portes. Et surtout, vu que tu es dans cette optique, justement, de continuer de faire le pont entre la France... Enfin, entre... Ouais, entre voilà, la France, en fait. France et le Canada. On va dire entre la francophonie. Ben, bah, ce serait parfait que
1: tu fasses ça, en vrai. j'y pense. Il faut juste que je le planifie de façon à ce que ça soit autant rentable pour moi que pour mon artiste qui raille, avec qui je travaille ouais, aujourd'hui. Si sûr. je le laisse à Montréal et que moi je pars en France, comment est-ce que je gère ces activités ouais. ici, à distance Donc, Il faut quand mmh. même que je... Quand tu signes un artiste, tu es quand même en train de dire, ok, ta carrière, je la prends au sérieux. Ouais. Je vais tout faire pour que ça marche. Et si je pars à 6000 km euh, bah, c'est un peu Ouais je ouais ouais. Dire. Donc, euh, mais je sais qu'Ira est très intéressé par la France aussi, vu qu'on a des très belles collaborations des artistes de chez vous qui arrivent. Mmh. Forcément, s'il faut venir pour clipper, faire ouais. tout ça, ce sera parfait. De
0: toute façon, j'ai vu comment il a aimé la France. <rire> ah, lui, je...
1: Mais je pense que tous les gars qui étaient au séminaire, <rire> ils ont pété leur tête.
0: Et tous les gars étaient tellement contents, genre en mode waouh, genre ça me rend heureuse de voir des gens aussi heureux d'être à Paris genre.
1: Mais c'est parce que c'est même pas le fait d'être à Paris, c'est le fait d'être à Paris grâce à la musique. C'est ouais. ça qui les a rendus fous.
0: Ça c'est ça c'est une dinguerie. Mm -hmm. C'est un truc de fou en vrai.
1: Et chaque à tous ces gars là parce que personne ne les a forcés. c'est juste yo, on a un voyage, on a un séminaire, on a un concert, mm. cousine qui veut venir qui est ouais. chaud. Et les gens y, ils ont économisé pas tout le monde qui est dans une bonne situation financière pour mmh. se mettre à 2000 dollars comme ça et à toi ouais. Donc, c'est quand même des hustles, tous ces gens-là. Ouais. Et euh, je pense que ça a apporté fruit pour tout le monde. La personne mmh. qui est rentrée à Montréal sans avoir de collaboration, mmh. sans avoir un son dans le téléphone, ouais. tu vois. Donc, je pense que tout le monde a rentabilisé.
0: Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qui a changé quand vous êtes rentré à Montréal
1: Mais Moi, je ne veux pas parler pour les autres. Bah, vérité. pour toi, du coup. Moi, je pense que... j'ai j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de connaissances de l'industrie et de connaissances des contrats, des structures chez vous. Okay. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes ici qui sont très talentueux, incroyablement talentueux même, mais qui ne vont pas forcément avoir de... de awareness sur comment ouais. est-ce que les structures autour d'eux fonctionnent, okay. surtout dans l'industrie dans laquelle on est. Au Québec, C'est pas difficile de connaître ce qui mmh. se passe, il faut juste faire les recherches, comprendre c'est quoi les labels, c'est quoi les agents c'est qui les managers, c'est qui les réalisateurs, qui fait les événements, comment est-ce que je peux aller prendre de l'argent, comment est-ce que je fais pour que mon contrat ne mmh. me, me baisse pas dans trois ans. Ouais. Ça j'ai l'impression que cette connaissance là et même cet intérêt pour acquérir ces connaissances là, il en manque un peu ici. Okay. J'ai parlé à des français qui étaient carrés sur toutes les petites lignes de leur contrat qui était entouré d'une équipe de six personnes pour un single, que je veux dire, ouais. Et, et ça je trouve que ça fait la différence. Mm. Parce que pour être encore plus euh, réel, il y a aucun Français qui graillé un Montréalais en studio à mon séminaire. Ça c'est un fait. Ok. Artistiquement parlant. Il n'y a ouais, pas ouais. un Montréalais qui avait l'air nul devant un Français. Ouais, c'est bien. C'est bien. Malgré ça, si le Français il sait comment faire son marketing, il sait comment faire sa direction artistique, il sait comment aller chercher de l'argent avec tout ce qui tourne autour de la musique va forcément gagner avant le Montréal, même si le niveau est le même. Mmh. Donc je pense que ça m'a poussé aussi à essayer d'aller acquérir plus de connaissances et à les partager à mes, mmh. à mes gens, tu vois C'est la plus grosse chose que j'ai appris, en ouais. tout cas, c'est que l'industrie là-bas, les gens, ils n'ont pas le choix d'être carrés parce que sinon tu te fais manger comme ça, ouais. c'est la jungle. Ah, c'est la, la jungle, donc la si tu ne veux pas te faire manger, ouais. tu dois être en point surtout. Et si on est plus sous chill, tu vois, on fait de la musique tranquille, <rire> ça se passe.
0: C'est chill. Point entre deux, tu vois. C'est pas ouais, cool d'être dans sûr. la jungle
1: tout le temps, mais c'est pas cool de juste de faire juste de la... Être chill. Parce que c'est pas juste être chill, mais c'est ce qui me fait de la peine, c'est de voir un artiste qui va mettre 1000 balles dans son clip, 300 dans son mix, 200 dans, le... dans la cover, il va mettre euh, euh, 120 dans les ads, peu importe, et après il va faire 1000 vues. Moi, ça me fait de la peine. Tout cet mmh. argent-là, tu aurais pu l'investir d'autres façons qui auraient été peut-être encore mieux pour plus toi. Intelligent si seulement que... tu le savais, mais tu ne ouais. sais pas.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: C'est juste la connaissance.
0: Mmh. Quitte qui à faire un clip avec peut-être moins de moyens, etc., etc. Mais au moins, ton argent, tu l'as investi peut-être dans d'autres choses exact. qui feront que bon, là, tu commences avec un petit clip, mais qui va être entre guillemets rentable. Et plus tard, tu pourras en faire des plus gros.
1: Et encore, un clip, c'est un, mo un moyen de promouvoir sa musique oui. et qu'il y en a tellement. Oui. Mais si tu ne les connais pas et que tu ne fais que balancer des clips ça. et qu'il n'y a rien après, il n'y a pas de teaser, il n'y a pas de photoshoot, il mmh. n'y a pas de, de direction artistique qui évolue.
0: De communication. A, tu vois mmh. Ouais.
1: Je, je pense que c'est très important de comprendre que pour un artiste, tu as un brand. Malheureusement, l'industrie va toujours te voir comme un produit. Si tu es capable de sortir de l'industrie, mais de connaître les codes et les utiliser à ton avantage, c'est là que tu gagnes. Ouais. Si tu tombes dans l'industrie, que tu deviens juste un produit, une marionnette, ce n'est pas mieux non plus. Ouais. Mais un en entre-deux, connaître les règles, mais jouer comme tu décides, ouais. pour moi, c'est comme ça que tu vas mmh. pouvoir faire ce que tu as envie.
0: Waouh C'était, je pense, une magnifique conclusion pour finir le podcast. Écoute. C'était parfait. Merci beaucoup d'avoir eu cette petite discussion avec moi. Ça m'a fait très plaisir. Et les amis, j'espère que vous saurez apprécier cette discussion. Et n'hésitez pas à suivre Mastod sur les réseaux. De toute façon, il y aura tout dans la bio. Il y aura tout dans la bio. Allez, checker. Il fait énormément pour la culture. Et on a besoin de gens comme ça autour de nous.
1: Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était une très belle discussion.